0: Всем привет! Вы на подкасте «Что ты чувствуешь?» И с вами Ксюша Круглова.
1: И Дима Михайлов.
0: В этом выпуске мы хотим поговорить немного про наши реакции на конфликты и вообще на разные ситуации в отношениях. Мы уже касались этой темы, но сегодня я хочу побольше поспрашивать у Димы про то, как он раньше реагировал и что меняется сейчас. Мне просто очень интересно обсудить с ним эту тему, и поэтому мы решили выбрать эту тему для следующего выпуска. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте отзывы на тех платформах, на которых вы слушаете нас. Нам очень приятно получать ваши отзывы. Они очень всегда такие теплые, добрые. И вообще через этот подкаст мы как-то сохраняем связь со своими друзьями, и это очень приятно. Дима, начну с того, что спрошу тебя, что ты чувствуешь, какие у тебя эмоции сейчас перед выпуском этого подкаста, перед перед началом записи этого подкаста.
1: Я чувствую себя очень счастливым человеком сейчас. Мне кажется, что в последнее время все удается, все планы реализуются, и как-то от этого чувства очень приятно. Классно. Ксюша, как ты себя чувствуешь?
0: Скажу для истории, для нас в будущем, которые будут переслушивать этот подкаст. Сегодня прекрасный день. Мы с Димой сходили позавтракать в очень классное кафе. Очень хорошо провели это утро. Сходили в магазин, закупились овощами. В общем, провели первую половину дня прекрасно. И сейчас готовы записывать подкаст. Итак, начнем. Сначала хочу спросить у тебя, как раньше ты реагировал на конфликты и на... Разные ситуации в отношениях И что изменилось в последнее время
1: Раньше я всегда старался избегать конфликтов И всегда было неприятно В них находиться И мне не всегда хватало слов И я не всегда мог выразить свои эмоции Во время конфликта Не мог подобрать нужные слова Понять, что ты чувствуешь в этой ситуации И как-то не всегда был готов Пойти на уступки Потому что всегда казалось, что Я прав, она не права она делает из муги слона. Вот такие были чувства раньше. Сейчас, когда со временем стал взрослее, стал больше читать, больше стал ценить отношения и то, что они мне дают, я стал немного по-другому смотреть на отношения и на то, как должны себя вести два человека в паре, особенно если они находятся в браке. И вот мы с тобой говорили в первом выпуске про ненасильственное общение. И это такой очень классный принцип, который помогает не только в браке, но и вообще везде, больше слушать, больше понимать эмоции другого человека, что он чувствует, почему он так говорит, почему он делает те или иные действия. И ты можешь гораздо легче это распознать и не реагировать сразу на первую какую-то реакцию, а попытаться понять, что человек чувствует. И когда я это осознал, я стал по-другому смотреть на на окружающий мир, наши отношения. Сейчас, если я чувствую, что назревает какой-то конфликт, я стараюсь его не провоцировать и начинаю относиться более внимательно к тому, что я сам делаю, что я говорю, и начинаю проявлять больше любви, чтобы снизить градус потенциального конфликта.
0: Да, это очень интересно. Я хотела тебя побольше поспрашивать про вот эту реакцию как стена на конфликт и про такое закрытие в себе, закрытие своих эмоций и В последнее время, когда мы с тобой общаемся и когда возникают какие-то конфликты, ты стал более открытым, и мы с тобой сегодня утром это как раз обсуждали. И про книги, которые ты читаешь, вот хочу побольше послушать тебя про это и побольше с тобой это обсудить. Что изменилось здесь? Почему раньше ты больше закрывался и больше реагировал, да, как стена, как то больше был в себе, а сейчас больше развернулся ко мне в конфликтных ситуациях?
1: Да, раньше мне кажется, что мне просто не хватало эмоционального интеллекта, понимания своих потребностей, и я не мог выразить свои чувства, потому что не знал, как их выражать. Но Я вообще не знал, какие эмоции я испытываю в момент стресса или конфликта. Когда, допустим, происходит конфликт, ты испытываешь давление, и мне не всегда хватало сил внутренних, чтобы что-то сказать в ответ. Ты начинаешь копаться в себе... Тебе просыпается чувство вины, и ты начинаешь закапываться в себе и не можешь вот рационально подобрать нужное слово и вывести ситуацию из конфликта. А сейчас, когда я работаю с психотерапевтом, читаю побольше книжки про эмоции, про психологию, я больше понимаю, с чем это связано, откуда берется вот такая реакция, когда молодой человек как стена либо включает защитную реакцию.
0: Да, вот мне интересно, откуда она берется.
1: Ну и того, что я сейчас прочитал. Я читаю книгу Джона Готмана, она называется «Семь принципов счастливого брака», и он там по-научному рассказывает о том, как строятся отношения мужчины и женщины. Он провел исследования 700 пар на протяжении 20 лет, и он на базе вот этих исследований сделал научные выводы о том, как сохраняются отношения и как должны себя вести люди в браке, чтобы чтобы его сохранить.
0: Мне кажется, книга очень интересная, и мы обязательно ее в следующих выпусках обсудим подробно. Мне кажется, можно уделить прям время этой книге.
1: Угу. Да, тут больше скажу, что он пишет, что 85% всех реакций стена, то есть когда человек закрывается, проявляется представителями мужского пола. Это связано прежде всего с с гендерными ролями, которые у нас идут с давних пор. То есть раньше мужчины занимались охотой, собирательством, были нацелены на результат, а женщины занимались эмоциональной работой, воспитывали ребенка. И интересная мысль о том, что успешность будущего потомства детей зависит напрямую от женщины, от того, насколько у них хорошо вырабатывается окситоцин во время кормления грудью. И вот такие вещи, не биологически очень влияют на, на женщин, на то, как они воспринимают окружающий мир и как относятся к стрессовым ситуациям. Это такая интересная биологическая история. У мужчин такого нет. Мужчины, как правило, были нацелены на охоту, на результат, на соревнования. Сейчас эти все паттерны не нужны. Мы же в современном обществе, где женщины работают, мужчины работают. Мы боремся за равноправие полов, и вот эти паттерны надо менять. Еще интересная мысль про то, то есть человек возводит стену, когда не может эмоционально справиться с ситуацией. И вот он пишет про следующий этап: то есть, после стены случается потоп. Это наплыв mm-hmm. колоссального количества негативных эмоций, с которыми человек не может справиться, и он всячески пытается от них убежать, закрыться. То есть, раньше, когда мы с тобой конфликтовали, мы могли с тобой уйти в разные комнаты, думать о своих делах, залипать в социальные сети, думать о всякие плохие вещи друг о друге, осуждать, не идти на примирение. И вот это проявление потопа, когда каждый не готов и идти навстречу другому и начинает искать все самое плохое в своем партнере.
0: Mm-hmm. Ну, когда тебе так получается захлестывают негативные эмоции, mm-hmm. ты вот варишься во всех этих эмоциях, они внутри тебя сидят, и они такие непроговоренные, и вы навстречу друг другу не пошли, оба человека закрылись.
1: Mm-hmm. Да, и вот в книжке упоминаются четыре всадника Апокалипсиса. Это такие условные признаки, которые сигнализируют о том, что в паре начинается конфликт и если они продолжат использовать этих всадников в своих отношениях, то, как пишет Джон Готман, с 90% вероятностью они расстанутся. То есть он может предсказывать успешность продолжения брака или его отсутствие. Все начинается с критики. То есть когда начинается общение, либо муж, либо жена во время диалога так или иначе критикуют другого. Второе — это презрение. То есть когда уже критика перетекает в более что-то системное, и ты относишься к своему партнеру с презрением, то есть ты считаешь, что он не способен что-то реализовать. Например, в нашей ситуации ну, такое могло, мне кажется, быть, когда, Ксюша, ты ожидала, что я буду убираться в квартире, но я периодически этого не делал на протяжении полугода, и ты могла считать, что ну, с презрением относиться к моему умению убираться дома и вообще желанию что-либо делать. Мне кажется, у нас был такой момент, когда эта тема была ну, такая острая у нас. Да, то есть мы сказали про критику, презрение, и за ними следует защитная реакция. Как правило, когда человека критикуют, и его партнер настроен негативно по отношению к нему, любая защитная реакция обычно не приводит к ну, желаемому (к), результату человека, который пытается защититься. Человек продолжает его критиковать, и когда продолжается вот эта перепалка между защитной реакцией и критикой, и когда люди не слышат друг друга, получается, что человек возводит стену. Uh-huh. И это четвертый всадник апокалипсиса. Uh-huh. И если в отношениях преобладает вот эти четыре аспекта...
0: А получается... Извини, пожалуйста, я тебя перебила. Получается, третий — это защитная реакция, а четвертый это стена. Да. Это две разные... Это две разные
1: как бы, вещи, такие,
0: да. вещи. Ага, понятно. Все равно, так или иначе, в, во всех отношениях это ну, бывают, эти аспекты. Но, Конечно, ну, да. Видимо, да. когда это доходит до какой-то точки и когда этого очень много отношения в какой-то момент прекращаются
1: да все так то есть если пары сознательно не следят за этими проявлениями и не думают о них то они могут бессознательно их использовать а если они преобладают там в их разговорах в их ежедневных делах то вероятность их распада очень высока
0: молекулярного распада да вероятность того что они расстанутся сегодня конечно вот мне хотелось поговорить про эти два аспекта — защитная реакция и стена. Потому что в наших отношениях этого, мне кажется, было много. Согласен. И с моей стороны, и с твоей. Потому что критика... Ну, достаточно редко мы использовали критику, на мой взгляд. Но вот защитная реакция — это, <laughs> это наше любимая. И в последнее время это действительно становится меньше и меньше.
1: Да, еще тут интересно добавить про разные уровни общения. То есть это сильно связано. Часто бывает, что ты говоришь на уровне эмоций, а я пытаюсь на уровне фактов защититься.
0: Да, и мы с тобой тогда вообще сталкиваемся и никуда не можем дальше продвинуться.
1: У-у-у. Потому что ты ожидаешь от меня эмпатии, понимания того, что произошло, сопереживания, а я вместо этого пытаюсь оправдаться. И показать тебе, что нет, смотри, я сделал вот так, вот так, вот так. Почему ты вообще обижаешься? То, что ты обижаешься, ты там все надумала. Mm-hmm. Это все не важно, но это пустяки. Mm-hmm. И это вот часто, когда вот мужчины так делают, ну и когда я так делал, еще больше бесит и накаляет ситуацию.
0: Да, все равно это будет еще в наших отношениях такая защитная реакция. Я думаю, что мы еще с этим встретимся. Как мы с тобой будем из этих ситуаций выходить? Но вот в последней... Какие-то разы, когда эта защитная реакция случалась, было уже легче. Я уже начала понимать, когда я тебе говорю про свои чувства, а ты пытаешься сказать по фактам. Нет, я сделал не так, я сделал вот так, было вот это, вот это, вот это. И я тебе говорю, Дима, мне нужна эмпатия, а не обсуждение этих фактов. Да, это уже произошло, но давай обсудим, как мы чувствуем сейчас что мы чувствуем. Я начинаю распознавать эти уровни общения, да, и когда мы с тобой выходим на один уровень, это очень помогает нам быстро решить конфликт. Что ты думаешь на этот учёт? Как нам быть в этом?
1: Вот ты сейчас сказала про то, что ты можешь напрямую попросить меня перейти на уровень эмоций. И, допустим, когда случается конфликт, ты пытаешься оправдаться, и ты заранее знаешь мои паттерны поведения в таких ситуациях. Ты можешь меня попросить, там, «Дима, давай». Я понимаю, что ты хочешь, включаешь защитную реакцию, пытаешься оправдаться. Давай лучше поговорим про эмоции и про ощущения от этой ситуации. Я думаю, это очень хороший способ достичь понимания.
0: Да. Самый большой затык в том, чтобы быстро понять, что сейчас происходит, потому что иногда конфликт начинает разрастаться, разрастаться, и ты уже не понимаешь, из-за чего это произошло. Как-то на эмоциях очень сложно распознать, да, что это сейчас факты идут, или это критика. С помощью фактов мы часто критикуем, да? Конечно. Да, поэтому это еще нам предстоит поработать над этим.
1: И часто бывает, что есть стресс какой-то накопленный, может быть, это работа, просто плохое настроение, недосып, и мы часто транслируем вот этот стресс на партнера. Да, и это правда. П- и партнер не всегда может понять, с чем связан стресс, с ним или с внешним обстоятельством.
0: Да, да, у нас с тобой действительно было такое и потом. В основном это у меня, в основном у меня стрессовая работа, или я недосыпаю, хожу по утрам на вождение, и потом я могу как-то остро среагировать, острее чем мне бы хотелось потом не извиняюсь говорю что это не связано с тобой и это все равно помогает как-то снизить градус конфликта
1: давай вернемся к теме стены я тут хочу прокомментировать немножко uh-huh. про, в целом про работу в отношениях и про то почему мы вступаем в отношения в целом
0: uh-huh.
1: я чувствую что когда вот мы начинали свои отношения мы мало задумывались о долгосрочных планах нашей ячейки общества, скажем так. То есть нами нами двигала любовь, какое-то вот это стремление быть вместе. То есть мы больше думали о о моменте, когда мы просто вместе, без долгосрочного планирования. Но затем это все перетекло в наш брак, в наши долгосрочные отношения. И в какой-то момент, где-то вот на первых семи годах, я не могу сказать, что я был эмоционально зрелым человеком и полностью осознавал, почему я в браке, Почему я тут нахожусь? Зачем мне этот брак? И не ценил его достаточно сильно. И я не могу сказать, что я вкладывался эмоционально глубоко в его развитие. А все таки если мы говорим про пару, это важно, чтобы оба партнера эмоционально вкладывались и развивались свои отношения. Иначе кто-то берет на себя одеяло, чувствует, что делает слишком много, не получает должной отдачи, и это будет поводом для конфликта.
0: Да, я здесь с тобой абсолютно согласна. И в целом, да, женщине так свойственно больше брать на себя эмоциональные работы. Мужчины из-за своего какого-то воспитания, из-за взросления, да, как мальчик, там, не плачь, там, будь сильным и все такое. Им свойственно свои эмоции подавить, а не посмотреть на них, да, не вытащить их наружу. И это, конечно, для мужчины большой челлендж. Ты сейчас много работаешь над собой, И как мы с тобой обсуждали, да, вот общество меняется, и мы с тобой ну, более равноправная пара, мы с тобой делим примерно поровну наши там разные обязанности, мы с тобой ну, оба зарабатываем, оба работаем. И такой такой формат, он все равно от мужчины требует меняться. И в такой ситуации патриархальный мужчина, мне кажется, уже проигрывает, потому что сильные девушки, образованные, которые работают, они не хотят жить в неравноправных отношениях. Мне кажется, я много ну, читала про такие ситуации, когда девушка и работает, и убирает все дома, и в какой-то момент такие отношения перестают существовать. Поэтому я вообще очень сильно ценю, что ты работаешь над собой, и что у нас есть такой баланс. Мы как-то с тобой пытаемся... На этой чаше весов э, все уравнять и свой и эмоциональный вклад в нашу пару, в нашу семью и по обязанностям по дому, и мы с тобой работаем и зарабатываем с тобой вместе, и как-то вместе идем по этому пути. И вот такой баланс для меня ну, очень ценен, очень комфортен. Я очень рада, что мы идем вот так с тобой, и у нас нет перекосов.
1: Да, тут полностью согласен.
0: Ну, это действительно такой процесс. Мы с тобой постоянно притираемся друг к другу, мы постоянно меняемся. Ты там развиваешься, читаешь какие-то книги, меняешь свой взгляд. Я тоже меняю свой, свой взгляд на этот мир, и все равно нам нужно заново притираться друг к другу.
1: Да. Но я рад, что мы с тобой примерно читаем одно и то же, понимаем, через какие трансформации проходишь ты или я прохожу. Это сильно упрощает процесс от этого ранее.
0: Я тут вспомнила как раз про нашу ситуацию, которая случилась неделю назад. Мы хотели с Димой записать этот следующий выпуск про распределение обязанностей. И начали обсуждать, кто что делает. Я начала рассказывать Диме, что он делает и что он не делает. И когда я говорила про то, что он не делает, ну и делает не до конца хорошо, например, то, что он не видит, что пыль собралась там вокруг его рабочего стола. Что-то еще я сказала. Это Дима задело, но он мне ничего про это не сказал. Мы продолжили обсуждать, но потом мы начали готовить еду. И я попросила Диму там открыть упаковку с курицей, а потом что-то принести из ванны. И он начал идти с сырой курицей в Я ему говорю, «Дима, оставь курицу, не неси в ванну». А он идет и несет в руках эту сырую курицу в ванну и вообще меня игнорирует. И вот такая пассивная агрессия случилась. Потом мы обсудили, что, да, действительно ты расстроился, когда я тебе говорила про пыль, там то, что ты не замечаешь пыль, ты это воспринял как критику, как угрозу, да, в свой адрес, uh-huh. но при этом промолчал и ничего не сказал мне. И и сам даже не распознал до конца, но потом, когда мы начали готовить, ты начал так немножко пассивно агрессировать, и вот эту ситуацию мы разобрали, и мне кажется, после того, как мы поняли, в чем причина, стало проще нам в этой ситуации быть, и я извинилась, что я там как-то сказала тебе про про пыль и про какие-то вещи... Ты тоже извинился, что ты пошел с сырой курицей в ванну, но это было смешно.
1: Да, это правда. Я до сих пор испытываю колоссальные трудности с идентификацией особенно негативных эмоций.
0: Вот, кстати, да, позитив как-то его легче почувствовать, но вот эти грани негативных эмоций, когда ты испытываешь страх, а когда ты злишься, это вот для меня это сложно, потому что у меня тоже часто это все смешано. Это ох, еще надо этим работать и работать, чтобы разделить, где чувство вины, где стыд, где страх, да, где злость, где агрессия. Особенно когда ты часто подавляешь агрессию. Вот я часто подавляю да, какую-то свою злость, угу. а потом это в других местах вылазит.
1: Да, то есть злость всегда где-то найдет помещение. И да. чаще всего я читал, не помню где это обычно семейный круг.
0: Да, ну, действительно всегда проще свою какую-то накопившуюся агрессию сбросить на ближайшего человека.
1: Ксюша, как ты сейчас работаешь с агрессией своей?
0: Ну, на самом деле, вот я тоже читала книжку про выгорание Эмили Нагоски, и вот этот накопившийся стресс и какая-то злость, нужно разбивать этот круг стрессовый, потанцевать, сходить на спорт, порисовать, в общем, через какие-то другие сублимирующие такие активности — свои эмоции прожить. Очень помогают тоже сессии с психотерапевтом ну, осознать эти эмоции, проговорить. Мне кажется, вот это основное. Спорт, конечно, очень помогает. И вот какие-то творческие активности помогают выразить эмоции, прожить.
1: Согласен. У меня тоже это спорт, какие-то творческие активности, какой-нибудь пост написать в Инстаграм, или подкаст записать, или дневник записать. Все так очень помогает как-то вот энергию, то есть агрессия это энергия. Uh-huh. Ты можешь ее сублимировать и ее трансформировать в какую-то творческую энергию. Uh-huh. Это как какая-то чакра, знаешь.
0: Да, это правда. Это правда. Задам тебе финальный вопрос. Почему для тебя это важно? Работать с агрессией, меняться, м- менять свой подход к своим чувствам. Куда тебя это ведет? Какие у тебя цели?
1: Ксюша, это очень хороший вопрос. Я долго думал о нем тоже. Скажу так, с началом войны у меня произошел колоссальный пересмотр ценностей. Я не знаю, где буду жить в будущем, как будет складываться моя жизнь в целом, но я знаю одно, что если я буду вкладываться в наши отношения, и тебе будет это интересно, то мы сможем пронести вот хотя бы наши чувства и вот это чувство опоры и поддержки, которые мы черпаем, ну или, по крайней мере, я черпаю в наших отношениях, для меня это такой бешеный ресурс, которые я не знаю, как можно компенсировать в другом месте. То есть даже мой спорт, какие-то компьютерные игры. Друзья, они никогда не дадут мне столько вдохновения и столько сил, чтобы творить и продолжать свою жизнь такую осмысленную, наполненную. И вот я буквально на этой неделе со своим коучем рисовал колесо баланса, и на первом месте, первым пунктом мы выписали отношения, то есть мы с тобой. И ты там даешь оценку от 0 до 10 этому аспекту. И отношения сейчас для меня я оцениваю на 9 из десяти. Это очень высоко в моей системе оценок. 9, потому что вот мы сейчас записываем подкаст и продолжаем исследовать наши чувства.
0: Да, еще есть куда идти.
1: Конечно. И вот, даже, может быть, там 8-9 где-то в этом диапазоне угу. я точно не, не знаю тебя до конца. Мне интересно продолжать это исследование, и интересно тебе тоже рассказывать про себя. И вот через это постоянное изучение, искренний интерес мы сможем, я надеюсь, продержать наш брак как можно более живым, интересным и
0: счастливым. Очень круто. Спасибо, Дима. Получается, в отношениях и в их улучшении ты сам черпаешь вот эту мотивацию двигаться дальше, исследовать себя глубже.
1: Да. И это прежде всего идет от этого чувства энергии. То есть я напрямую осознаю, насколько это сильно важно для меня. Я это фиксирую и в дневниках, и на сеансах с коучем, с терапевтом. И я понимаю, как сильно это влияет на мою жизнь. И что чем больше я вкладываюсь в свои отношения, да, такая форма инвестиций, тем больше я получаю взамен любви, поддержки, заботы. И когда ты счастлива, ты гораздо больше делаешь для меня каких-то очень приятных вещей. И это очень такой... Взаимный процесс.
0: Это правда. Мне очень интересно было с тобой обсудить вот этот процесс, в котором ты сейчас находишься. Обсудить вот эти реакции стены, и когда ты чувствуешь угрозу и закрываешься. Мне кажется, это свойственно очень многим людям. И это один из таких аспектов, который очень сильно влияет на отношения. Именно не какая-то открытая критика, Агрессии или еще что-то. Вот когда ты закрываешься, это такой дисконнект в отношениях, когда что-то нарушается, пропадает какое-то тепло, пропадает связь между партнерами. И это действительно такой пункт, за которым лучше последить, если ты хочешь сохранить свои отношения.
1: Да, тут все идет от стремления двух людей быть вместе и их искреннего желания поддерживать и улучшать отношения.
0: Да, я согласна. Дима, спасибо большое, что поделился своими идеями, своими чувствами, эмоциями. Мне очень приятно было тебя послушать. И финально спрошу тебя, что ты чувствуешь после записи этого подкаста?
1: Я чувствую какую-то наполненность от того, что мы стали еще ближе. Ты еще лучше понимаешь меня, меня в прошлом, меня настоящего и что примерно ждать от меня в будущем. Это очень приятное чувство, что мы с тобой откровенно знаем слабые стороны друг друга, какими паттернами мы чаще всего пользуемся в конфликте и можем их от большой любви предостеречь друг друга, помочь и быть рядом, и не осуждать, не критиковать, а понимать, что все совершают ошибки. И если мы ценим наши отношения, мы попробуем их обсудить спокойно.
0: Да. С вами были Ксюша Круглова и Дима Михайлов на подкасте «Что ты чувствуешь?». Нам очень приятно, что вы дослушали этот выпуск до конца. Если вам есть что сказать, вы всегда можете нам оставить аудиосообщение в нашем боте или написать на почту. Оставляйте ваши отзывы на платформе, на которой вы слушаете подкаст, ставьте оценки. Нам это очень приятно.
1: Ставьте 5 звезд в Apple подкастах.
0: Одну звезду не ставьте.
1: И пишите нам комментарии. Мы все читаем, и ваши отзывы согревают наши сердца в самые плохие времена.
0: Да, мы все читаем. Спасибо большое. И пока. Пока Пока-пока.